0: A stúdióban Lassuk Dimitri, magyar-ukrán független filmes, a Jó Reménység sziget alkotója.
1: Köszönöm szépen, örülök, hogy újra van Rádiókafé. Café. Kármes délután kívánok a hallgatóknak, üdvözlöm őket is.
0: Tényleg, te is az a generáció vagy, aki még hallgattad a ezt bezony, is
1: ismerős. Bezony. Úgyhogy ezért ismerős is volt, és mosolyogtam is, amikor olvastam a hírt, hogy indul a rádió. Hát sok sikert kívánok nektek.
0: De jó, nagyon szépen köszönjük. Nekünk ugye van ismerettségünk hajózás és Budapest bócsóta, de lehet, hogy nem minden hallgatónk van tisztában a te munkásságoddal. Egy kicsit mutasd bárbe be magadat, hiszen már a neved is izgalmas.
1: Igen, Ljassuk, Dimitri. Sokszor szoktam mondani, hogy úgy mondják a Ljassukot, mint a Ljubljánát, és akkor nem olyan egyszerű kimondani, de szerencsére megjegyezhető. Tehát, hogy már valaki megtanulja, akkor akkor eszébe fog jutni. Hát én félig magyar vagyok, félig ukrán, Leningrádban születtem, az akkori Szovjetunióban is egy éves korom óta élek Magyarországon. Ott ismerkedett meg Leningrádban magyar édesanyám és ukrán édesapám, akik az orvosi etemen, tanultak, ott születtem, uh-huh. és uh, ott kaptam a Dimitri nevet az Omega Slageréről, hogy Dimitri Lénáról mesél. Ezt
0: nem de, de mert
1: a magyar nagymamám meg akarta ismertetni édesapámmal a, a magyar popkultúrát, és amikor kijött meglátogatni bennünket, akkor hozott egy csomó lemezt, és rengeteg Omega albumot, és édesapám egy szót nem értett belőlük, hiszen akkor még nem beszélt magyarul, de a, a Léna az annyira tetszett neki, hogy akkor még nem volt meg, hogy mi legyen a nevem, az volt, hogy...
0: Lehetél volna Léna is.
1: Hát, ha a lány lettem volna, de a születésemkor ott, akkor nem kell azonnal megadni a gyermek nevét, a született oh. gyermek nevét, és akkor azon volt gondolkodási idejük megbeszélték a, a szülők, nagyszülők, hogy, hogy pártitkár nevem nem lehet, akkor ugye János kizáródott, pedig az én magyar dédapám János volt, de a Leonid is, mert hogy a, a ukrán testvérei közül édesapámnak az egyiket Leonidnak hívták, de hogy akkor Leonid volt szintén az egyik pártitkár is. Igen. A magyar nagymamám azt kérte, hogy akkor legyen olyan neve, a, gyereknek, ami Pilisvörösváron senkinek nincsen. Az ukrán már meg azt mondta, hogy legyen olyan neve, ami mizocsban mindenkinek van, mert nem kell egy flancolni. És akkor így, amikor édesapám rongyosra hallgatta azt a lemezet, akkor mondta, hogy legyen akkor Dimitri, ez minden paraméternek megfelel, és is ez a szám nagyon jó, úgyhogy egész életében nagy omega rajongó volt.
0: De jó, és akkor, ha jól értem, akkor te már a gyerekkorodat Magyarországon töltötted, igen, hát több
1: városban, több településen. Több Először Tatabányán települ... kezdtünk. Uh-huh. Én volt egy ideig pilis is éltem a magyar nagyszüleimnél. Aztán Karcagra költöztünk, Kisújszállásra, Tiszafüredre, Tiszaörvényre, és én még Szolnokon is éltem meg, hát nagyon régóta 20 éve Budapesten élek, de hát szinte minden héten megyek a Tiszatóra.
0: És, és, ab... és honnan jött akkor ez a Tiszató? Mert ugye sejtem, hogy Szolnokon is éltél, akkor nem volt túl messze tőled.
1: Igen, akkor már azért 18 elmúltam, de amikor amikor karcakra költöztünk, akkor édesapám beleszerelmesedett a Tiszába. Tehát két szerelme volt, az egyik édesanyám, a másik pedig a Tisza és a Tiszató, amit akkor még kiskörei víztározónak hívtak. És hát ott találta meg a, a saját békéjét, lelki békéjét, a, a pihenést, a kikapcsolódást, és azért neki nem volt olyan egyszerű beilleszkedni a magyar társadalomba, pláne, hogy egy szó nem tudott magyarul, és aztán nagyon szerette a természetet, nagyon szerette pecázni, és engem meg mindig elvitt magával. És ez nekem egy ilyen kiváltság volt, hogy apám vitt, és én bármikor, bármilyen időjárási körülmények között mentem vele.
0: Nem magattól mentél, vagy muszáj? Magam, mentél.
1: Okay. Okay. Én imádtam lógni az iskolából, csak azért, hogy tiszárom mehessek, az volt a legjobb. De hát akkor még nem is voltam iskolás, hanem óvodás voltam, és és akkor már olyan erős kötődés alakult ki a Tisza, édesapám és köztem, hogy hogy így nekem, amikor tínédzser koromban kerestem az én gyökereimet, hiszen ugye félig ukrán vagyok, félig magyar, annak idén gyerekkoromban mindenki ruszkinak hívott, pedig hát ugye nem voltam ruszki, de hát azért ez egy gyereknek olyan volt, hogy kerestem, hogy akkor most én ki vagyok, mi vagyok, honnan jöttem, mi az én otthonom, mi az én szülőföldem és... Hú, és ez azért a... ez nem egyszerű És kérdések. kijelöltem Igen. a Tiszát, a Tiszatavat. Én úgy érzem, akkor, amikor például Amerikában éltem, akkor, amikor honvágyom volt, akkor, akkor nem a parlamentet láttam magam előtt, hanem a Tiszának a kanyara, kanyarulatait. <gül> <gül> és a Tisza hidat, és, és onnantól kezdve tudtam, hogy az az otthonom. Uh-huh. És... és aztán ez a, ez a kapcsolat még szorosabb lett akkor, amikor édesapámat elvesztettem, ő a Tisza tavon pecázás közben halt meg kilenc éve, uh-huh. és azóta mindig, amikor a Tiszára megyek, úgy érzem, hogy ő ott van, és a Tisza részben az apám pótolja édesapámat, hiszen egy olyan minőségi időt töltöttünk ott mindig együtt a családdal, meg én nagyon sokszor vele csak kettesben, mert az öcsém nem szeretett pecázni, úgyhogy ő türelmetlen volt, ő nem jött velünk, de én mindig mentem. És felnőttkoromban is ugye meg ez a nagyon közeli kapcsolat édesapámmal és tényleg a tisztán beszéltünk meg mindent, és ezért van egy ilyen erős kötődésem a Tiszához. És hogyha már van ilyen erős kötődésem a Tiszához, akkor... Jó pár év, amikor elkezdtem filmezni, akkor úgy gondoltam, hogy szeretnék is tenni érte, mert hogy hát nem úgy bánunk ezzel a folyóval, meg úgy általában a folyóinkkal, mint ahogyan azt megérdemelni.
0: De a te aktivitásod, a filmes aktivitásod már túlmegy, mint egy normál filmes kereten. Tehát akár föl de fogni egy környezetvédelmi projektnek, egy lokál missziónak. Tehát ezt te nagyon fanatikusan csinálom.
1: Igen, én olyan vagyok, hogy ha valamit csinálok, akkor, akkor azt csinálom akkor rendesen. Akkor rendesen csinálom, és nem az, hogy. Nem. Ez rengeteg idő és energiát igényel, de ha valamit az ember szeret csinálni, akkor abban végtelenül tudja beletenni az energiát, szerintem. Már 2018 előtt én foglalkoztam azzal, hogy szerettem, a gyerekkori álmom volt az, hogy én filmezzek. Én a reklámszakmában dolgozok 18 éve, van egy reklámügynökségem, és egy kicsit, kicsit meguntam ezt a mókuskerek és rohanó világot abból a szempontból, hogy igen, minden a fogyasztói társadalomról szól, és Szerettem volna ezt az álmot megvalósítani, így 40 éves még nem voltam, amikor ebbe belekeztem, uh-huh. hogy, hogy én elkezdem megváltoztatni a szakmámat. Csak tudom, hogy mivel én ezt nem tanultam, csak autodidakta módon, a rendes munkámat megtartva kezdtem el fejlődni, tanulni, és, és az első filmem, az első kis filmem, az a Tiszató top 8 kaland volt, és, és ott bemutattam a természeti értékeit a tiszatónak, meg az hogy mit lehet ott csinálni. Mert tőlem nagyon sokan kérdezték, és nagyon sokszor meséltem arról, hogy mit lehet csinálni. És aztán, ugye, hogyha az ember ezt 15 ezerszer elmondja, akkor utána lehet, hogy egyszerű, hogyha ezt, ezt vizuálisan megjelenítem Aha. és elmesélem.
0: Mondhatjuk, és akkor, hogy most már te vagy a Tiszható nagykövető?
1: Hát nem hivatalosan ezt rámagyasztották, ezt a jelzőt, igen. És amúgy megtisztelő, köszönöm szépen, de hogy ezt hivatalosan nem is akarom kimondani, én köszönöm megteszek mindent a Tiszáért, amit tudok. Szóval akkor ez a film, ez emlékszem, hogy még az egyik, egyik kimondom a nevét, az Indexnek a címlapjára is került, azzal a felirattal, hogy, hogy ez a férfi nagyon szeretheti a Tiszát, hogyha olyan filmet csinált, amit több millióból sem csinálnak a, a mondjuk a kormány megbízásából a, a különböző vállalatok. <gül> és akkor én nagyon örültem, mert ezt én emlékszem, hogy, hogy én ennek úgy, úgy annyira örültem, hogy a barátaimmal voltam egy ilyen kis budapesti romkocsmába, és el is írtam magam, hogy úristen, hogy ez az én kis filmem ennyire, ennyire tetszik az embereknek, a nézőknek tényleg és a sajtónak jó, is, és, és azt gondoltam, hogy hát ez lehet, hogy csak 15 perc hírné volt, és ennyi volt az egész, tehát ezt már nem tudom megismételni.
0: Aztán jött a pandémia...
1: Hát aztán ugye csináltam egy csomó kisfilmet. Aztán a Hortobágyról is. És akkor elkezdtem nyerni dígyakat a a filmeimmel. Ugye ezek elsősorban ilyen természetfilmek voltak inkább, de mindegyikbe beleraktam a saját... hogy is mondjam, stílusomat, és mindegyik szerepeltem, én saját magam eszköze voltam, szerettem szerepelni is, ez gyerekkoromtól kezdve bennem volt, ez kétségtelen, de szerintem ez olyan dolog, hogy biztos minden alkotó emberben benne van egy kicsit az exhibicionizmus, ha ez nincs meg, akkor nyilván hogy most szerényked, vagy nem, akkor elbújnék a kamera mögött, vagy ilyesmi, de hogy tudtam, hogy valami más szeretnék csinálni, mint amilyen általában a filmek, és én beletettem ezt a vlog stílus, természetfilm stílus, dokumentarista stílus és, és művészfilmek stílusát is, meg érzelmeket. Tehát tisztán beleraktam mindig az érzelmeket. Sosem, sosem voltam úgy, hogy át, ezt nem teszem bele. Nem, mert ettől eredeti az gondolom.
0: vagy önmagad.
1: Mondhatom, igen, 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 ettől. És akkor... Elkezdtem a, amikor elkezdtem forgatni, akkor észrevettem a szemét problémát. Tehát először az első filmben úgy próbáltam matekozni, hogy ne látszódjon a felvételen, hogy mennyi palack, meg mennyi hulladék van a, a tisza árterében, a nádasokban, a tisza tavon, stb. És aztán úgy voltam vele, hogy nem ezt meg kell mutatni, tehát ez ellen tenni kell. És először szerveztem egy, egy közösségi szemétszedést, ahol nagyon sok szemetet összeszedtünk, és onnantól kezdve elkezdtem részletesen foglalkozni ezzel a témával és a tiszával. És azt hiszem, hogy az első: a legnézettebb filmem addig a Pokorneliával készült kis filmem volt, amikor három napot töltöttünk el a Tiszatavon, és aztán utána jött nem sokkal a pandémia évében az, amikor, nem tavaly volt az, amikor publikáltam a Tisza nevében című mm. dokumentumfilmet, ami a Tisza szennyezéséről szól, és a forrástól egészen a Fekete-tengerig követem a Tiszát, pontosabban a Dunát is, a Duna-deltáig, ahol, ahol sajnos magyar palackokat is találtam. Azért, mert nagyon bántott engem, hogy, hogy van ez a folyó, ez a gyönyörű folyó, amit igazi magyar folyónak is hívunk, és minden ország hozzáadja a szemetet. Minden ország, mint hogy belerugnánk, nem foglalkoznánk sem az élővilágába, sem azzal, hogy ez egy... A folyók Magyarországon rettentő fontosak, és, de az egész világon. És erről a folyóról sok-sok író, költő, írt szerelemmel, szeretettel. És elfelejtettük azt, hogy hogy mit ad nekünk ez a folyó. Mert a vizet kivesszük belőle, megisszuk a szennyvízünket, belengedjük és használjuk a vizét mindenre, áramtermelésre, öntözésre, de mégis úgy bánunk vele, mint hogyha hogyha csak egy egy pocsolya lenne körülbelül. De sajnos ezt kapja tőlünk a Tisza
0: olyan érdekes, hogy te mind a két oldalát megvizsgálod. Tehát egyrészt bemutatod a vonzerejét, erejét, mm. dicsekszel vele, büszkélkedsz, mm. vele, megforgatod, és mm. ha látsz egy problémát, akkor mm. beleállsz, megforgatod, bemutatod, és keresel erre a megoldást is.
1: Igen, volt az, hogy megkaptam azért azt, hogy hát én mutatom meg, hogy a tavon van szemét, és megmondtam azoknak az embereknek, hogy Hazudjunk. Tehát mondjuk azt, hogy, hogy itt minden rendben, nincsen szúnyog sem, és szemét sincsen, és aztán oda jön és látják. És igen. pont azt szerettem volna megfordítani, hogy tisztában legyen az odaérkező turista, horgász, biciklis, hogy itt van egy ilyen probléma, amiért, amiről mindannyian tehetünk, és ami ellen minden, mindannyian tehetünk szintén. És hogy akkor arra szoktam biztatni az embereket, a, a kenusokat, a vizitúrásokat is, hogy amikor látnak egy palackot, akkor azt tegyék be a kenújukba, hozzák igen, haza. Igen, azért mert egy. Egy palack közszeszedése is számít. És, és meg kell érteniük, hogy ez a probléma honnan ered. Na, és erről szólt a Tisza nevében című filmem, meg az, hogy mit tehetünk ellene uh-huh. otthon mindannyian a saját háztartásunkban, hogy ez mekkora nagy globális probléma, ami nem csak a Tiszát érinti, hanem az egész bolygót.
0: Ez, ez nagyon így van. És azzal kezdted a beszélgetést, hogy uh, uh, reklámszakemberként kiszökkentél a mókos kerékből, és megtanultál forgatni. Uh-huh. Aztán uh, jött a vírushelyzet, a pandémia, és ott is valami meglepőt húztál. Ott is kiszaktél a mókuskerékből, de teljesen. teljesen. Ez honnan jött ez az ötlet? És beszéljük egy kicsit róla, hogy mi lett a gyümölcse. Hát én ott szerettem úgy egy másik filmet forgatni,
1: egy téli filmet, és az Pap János színművész szerület volna az öreg pákász, de az nem jött össze, mert nem jött a tél. A tél uh-huh. helyett viszont jött a pandémia, uh-huh. és én úgy gondoltam, hogy én, én elvonulok erre a szigetre, ebbe a kunyhóba, és egy pár hetet ott leszek. De csak úgy. És akkor gondoltam, hogy egy-két ilyen YouTube videót csinálok róla, hogy, hogy milyen kiszakadni egy kicsit.
0: De már annak is nagyon komoly híre volt, hogy te igen. oda elvonultál. Igen. A második 15 perces story, igen. ha fogalmazhatunk így, akkor az... az
1: hát ite? igen, arról tulajdonképpen a... A, akkor még nem jött ki a Tisza nevében filmem de arról nagyon sokan írtak nagyon Igen. sokan felkapták, nagyon sokan bolondnak is néztek, hogy miért költözök ki egy kunyhóba úgyhogy nomád körülmények között élek de azt hiszem, hogy, és azóta is már elmondhatom, hogy életem legjobb döntése volt oda menni. Egyfelől mm. azért, mert mindannyian vágyunk arra, hogy, hogy egy kicsit kicekkoljunk ebből a világból, és, és úgy elbújjunk, és átgondoljuk az életünket. Nem azzal a célsal mentem oda, hogy átgondoljam az egész életemet, de ez történt ott, mert én fél évig ott ragadtam, mm-hmm. és a második hét után döntöttem el, hogy egy nagy játékfilmet szeretnék forgatni erről.
0: Tehát az döntés ott született. Az ott meg, született, ott, az ott írtam létál. meg a
1: forgatókönyvet is és mindaz, ami a filmben benne van, azt ott valóban átéltem, és mindent úgy vettem föl, hogy az az eredeti legyen, és ez a film a magány erejéről, természetben élésről, és arról, hogy hogy változik meg az ember értékrendje, hogyha egyedül él a természetbe, és hát ebben a filmben erősen benne van az elengedés, elengedés, édesapám elengedése és tanításai, egy teljes személyiségfejlődésnek lehet tanulja a néző azon, hogy, hogy alakul át egy ember, aki lemegy még nagy mellényel, és hogy, hogy á, majd én, én most kiszálltam a világból, én vagyok a frankó gyerek, és, és ott vagyok. Aztán utána, amikor majdnem, majdnem megfagyok, amikor vélet, véletmáratlanul tél lesz, nagyon-nagyon rettentő hideg tél, akkor onnan kezdem átgondolni egy kicsit az életemet, uh-huh. meg azt is, hogy mit keresek én a szigeten és aztán ahogyan elkezdek ott élni, ahogy a természet ritmusával elkezdek élni, és, és észreveszem az apróságokat magam körül, egyre többet gondolkodok a filmbe, egyre többet eng- tudok átérezni, és visszagondolni, hogy mi, hogy történt az életemben, hol is tartok én most, és hova tart az életem, és mit akarok. És, és van egy csomó kérdés az embernek, amit cipel éveken át, és besöpörjük a szőnyeg alá, és nem foglalkozunk vele. Na most ezeket mind elővettem, és mind átéltem újra, megkaptam a kérdéseimre, a válaszokat édesapámmal kapcsolatosan. Ugye, ahogy mondtam, egy nagyon erős kötődésem volt, nagyon jó kapcsolatunk volt, de nagyon sok olyan van, amit szülő-gyermek kapcsolatban, igen, hogy, igen. hogy ott vannak a kérdések, hogy ezt miért így csináltam, miért ezt, és miért, miért akartam én megmenteni őt, és Úgyhogy ezek, ezek mind benne vannak a filmben. Igen, és ahogy írtam is a filmbe, ez valós események alapján készült ez a film. Mm-hmm. Van benne fikció is. És ezt a mozi szakma, vagyis a mozi filmek kategóriájában nagyon nehéz bekategorizálni ezt a filmet. Mert nem, nem természetfilm, inkább kalandfilm. Természetben játszódó kalandfilm, monodráma, bár ugye rajtam kívül is vannak szereplők benne. De már
0: nagyon jól a a cím, hogy kerülj el az ember, hogyha csak egy természet filmre akarna bemenni. Tehát az ja. már egy picit súg.
1: Uh-huh. Igen, a Jó reménység sziget az egy, azt mondom, hogy egy kerek és különleges történet, és teljesen máshogyan építettem föl a filmet, ahogyan általában a, a, például a magyar filmesek szokták, vagy a külföldi filmesek is. Talán ez is lehet egy, most már mondhatom, nem szeretem azt a szót, hogy siker, uh-huh. de de a, de, hogyha, de a számok azok azok végül maga elbeszéltek. És már a
0: mazikban ott van, meg lehet Igen. tekinteni, túl vagy a filmben mutatott, túl vagy közönség találkozókon Igen, és így. vannak visszacsatolásaid.
1: Igen, az első négy-öt hétben a film a nézettségi top listának a top top 10 listájába benne volt a negyedik, 5., 6. helyen. Uh-huh. Csak csak hollywoodi filmek voltak körülötte, úgyhogy elképesztő volt, hogy előtte mondjuk a Beuropa paradicsomba című film volt, aki aki többen néztek meg, nyilván sokkal többen, de hát azért... Csak
0: Julia Roberts miatt volt. I... semmi
1: Biztos. Sem. <gül> 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 és, és hogy 44 filmből azért a top 10-ben lenni a 4 5 6 úgyhogy ez egy független film. Én nem kaptam senkitől pénzt erre, és nem is kértem. Amikor a nagy mozi hálózattal tárgyaltam még, még októberben arról, hogy bekerül a film vagy sem, ők abszolút látták a fantáziát benne, de amikor a számokról beszélgettünk, mert hát a számokról kell beszélgetni egy moziban nyilvánvalóan, akkor azt mondták, hogy ha tízezren megnézik a filmet, az egy kisebb féle csoda lesz. Aha. Mert hogy a, a független magyar filmeket, meg úgy általában még a támogatott filmeket is pár ezeren nézik meg sajnos Magyarországon a mozikba. És hát most már a 25 ezeren tartunk, tehát 25 ezeren nézték meg a mozikba a filmet, ami akkor megtörtént a kisebb féle csoda, ami az életemben nagyobb féle csoda. Sőt, most már azért a külföldről beszélgettünk, hogy, hogy szeretném, hogy és van esély a filmnek külföldre eljutni. És most készül az angol szinkronos változata a filmnek, is 10 nyelven lesz felirat hozzá. Lehet, hogy, hogy, hogy én egy kicsit akkor nagyot álmodtam, de ha az ember erősen, és, és kitartóan dolgozik az álmokért, akkor ez bizonyíték számomra, hogy megvalósulhatnak.
0: De mi abban segíts nekem, hogy mit szóltak a szeretteid a közvetlen környezetedben levők a filmhez, hiszen... Magad is bevállaltad, hogy ez egy nagyon őszinte, nagyon rólad szóló film, itt azért nagyon odaadod magad. Hogy fogadták?
1: Jól. Jól? Jól, jól. Én az előző filmeimbe is, még a Tisza nevében is beletettem azokat a úgymond édesapámra utaló tanításokat, gondolatokat. Minden filmben benne volt. Hiszen elmondtam itt a beszélgetés elején, hogy neki köszönhetem a Tisza iránti szeretetemet. Igen, igen. Ilyen igen. szempontból visszaköszön az életemben mindig az, amit, amit ő tanított, vagy amit, ő, az az idő, amit együtt töltöttünk a Tiszán. És... Én amikor elkezdtem filmezni független filmesként, akkor nekem egy eszközöm volt, saját magam. Én nekem nem volt arra pénzem, hogy, hogy profi színészekkel dolgozzak. Még ha poroltam volna, akkor kinevettek volna, mert azt mondták, hogy mit akar tőlem egy amatőr. És amatőrként kezdtem az egészet, és uh-huh. el kellett képzelnem, el, hogy, hogy én hogy fogok filmeket készíteni. Szerettem volna megtanulni az összes, összes lépcsőfokát, összes témáját, feladatkörét, profin, és ehhez azt kellett, hogy elkezdjem csinálni. Mindent uh-huh. egyedül, mindent én. Úgy voltam vele, hogy majd egyszer az életben nagy filmrendező leszek, akkor, akkor tényleg tudnom kell mindent, hogy mi hogy történik. Irányítanom kell, tudni az embereket, és ennek a legjobb módszer az az, hogyha mindent én ki is próbálok, és meg is csinálom. Ez nagyon Ez hosszú, időigényes jó. feladat, de, de nagyon inspiráló, és, és tényleg az volt, hogy én rengeteg kisfilmet néztem meg, nagy filmrendezők, oktatóanyagait, szkorzézzel sokszor szoktam mondani, hogy én ismerem őt, ugye ő nem ismer engem, de a tanításait megtanultam, és azon kívül rengeteg operatőr, akkor történetmesélő, forgatókönyvérő, stb. a angol előadásait néztem, hallgattam, mm. jegyzeteltem. Aztán a Youtube-on pedig rengeteg tutoriát néztem arról, hogy hogyan kell ezt és azt beállítani, mit hogyan kell megcsinálni, és a mentem mindig a terepre, és csináltam. Gyakorlás, gyakorlás, ismétlés, gyakorlás.
0: Ez egy nagyon-nagyon jó végszó. Hihetetlen komoly missziót nyomsz le a kalappal. Köszönöm. És ez még csak úgy mellesleg a film mellett. Fantasztikus
1: dolog ez az érzés, tudod, hogy valamit elkészítettél, Megámolta. amiben levetkőzök a közönség előtt. Igen. Én nagyon féltem a bemutató előtt, hogy komplet idiótának fognak nézni az emberek, elvont embernek, vagy pedig meg fogják érteni a filmet, sőt...
0: Nagyon lámit... jó jött ki, Dimi. Szerintem nagyon jó jött ki.
1: Igen. Igen. Én is gondolom. Jó, szerencsém van.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Én is köszönöm, és a, egyébként a hallgatóknak is a figyelmet, meg a nézőknek is, hogy olyan sokan megnézték már, mert én úgy érzem, hogy a filmet a közönség emelte föl. Uh-huh. Mert én nem tudtam rájönteni sok millió forintot, hogy, hogy, hogy mindenki tudjon róla, hanem az emberek elkezdtek mesélni róla. Ajánlani egymásnak, a, a sajtó fölkapta, nagyon jó kritikát kapott a film, úgyhogy nagyon boldog vagyok és büszke is lehetek most már erre. és és hát arra is, hogy hogy az emberek hisznek magukénak érzik azokat a gondolatokat és érzéseket, amit én, én itt négy éve próbálok terjeszteni.
0: Bejött, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Drága hallgatók, a stúdióban Lassuk Dimitri független filmes, a Jó Reménység sziget alkotója a tisztató nagykövete. Dimi, nagyon köszönöm, hogy meglátokattál minket, és meséltél nekünk eseményekben gazdag életedről.